0: Pues Unitrópico ya ha respondido y ya se radicó la documentación técnica con las respuestas al informe presentado eh, por CONACES a la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. Para hablarnos de esto está con nosotros el doctor Alexis Borges, quien es el asesor jurídico de la universidad. Doctor Alexis Borges, muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos. Un cordial saludo a la mesa de trabajo, a Marta, a los radioescuchas y a los internautas que nos ven y nos escuchan a través de este importante medio.
2: Bueno, gracias por estar en contacto, con noticias. Ya Unitrópico radicó la documentación técnica con las respuestas al informe presentado por CONACES. Pero, ¿qué dice este informe, doctor?
1: Bueno, eh, primero que todo, quiero resaltar que el requerimiento que nos realizó el Ministerio de Educación Nacional eh, a través del auto fecha primero de marzo de 2021 era una completitud de información. Eh, dicho auto prácticamente dependía o, o establecía dos artículos o dos solicitudes que eran de temas de orden, digámoslo, eh, académico y otros de orden estatutario. Eh, dicho documento, pues el primer punto se dividía en 16 puntos y el segundo punto pues era referente al tema de, de estatutos internos de la, de la institución por parte de Inspección y Vigilancia, y los 16 primeros, como decía, por parte de, las, de CONACES, que las salas CONACES son las, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Eh, dichos documentos eh, eran temas, pues, digamos, subsanables y de, de eh, adicionar una información que ellos no tenían. Aquí quiero resaltarle, no solo al medio de comunicación, sino a toda la comunidad de Casanare, que este proceso de, de transformación de una institución de educación superior es nuevo en Colombia, no existe un antecedente y quiero resaltar que ni siquiera existe un antecedente de creación de una universidad pública desde que entró en vigencia la ley 30 en el año 92 y la constitución en 1991 y antes de ello hace muchos años no se constituye una institución de educación superior con carácter público con carácter académico de universidad entonces, en esto estamos siendo pioneros. Esto ha sido un trabajo de autoaprendizaje, de autoaprendizaje tanto para nosotros como institución, como equipo técnico y para el mismo el Ministerio de Educación.
2: En ese orden, eh, ¿cuánto tiempo tiene CONACES para decir si efectivamente eh, llena las expectativas, eh, eh, llena los requisitos para aceptar este informe?
1: Bueno, en ese orden de ideas, nosotros esperamos que con la respuesta que se dio se cumpla con todas las expectativas fue una respuesta que se dio digámoslo, en tiempo récord le cumplimos a los compromisos que hicimos con el señor viceministro los compromisos que hicimos con la gobernación de Casanare. quiero resaltar que este auto nosotros teníamos un término de respuesta de 30 días, prorrogables 30 días más eh, eh, digamos, la demora de entregar esta información fue porque se generó una reunión porque dicho auto tenía una serie de vicisitudes que, que no compartíamos una serie de, de, de información y a, y a razón de ello hubo una reunión el pasado 19 de, 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 este, de este mes en el Ministerio de Educación Nacional donde hicimos aclaraciones sobre el contenido del auto y creo que con ello se logró para dar una respuesta más concreta, se logró una serie de consensos porque como lo manifestaba, este es un proceso atípico, la sí, ley es sí. atípica, es un caso sui generis y sí había unos puntos de desacuerdo que a través de la discusión se encontraron unos puntos de encuentro.
2: Bueno, ese contenido del auto, eh, eh, ¿cuál era lo que ustedes no compartían? ¿Qué era esa diferencia?
1: Por ejemplo, en el tema de oferta académica, ellos decían que no se demostraba la oferta académica, pero resulta que... Eh, nosotros nos basamos en la autonomía que va tener la institución y en, la, y en lo que establece el artículo quinto de la ley 1937-2018 que dice que la oferta académica o nuestros registros calificados que, o sea los programas que hoy en día oferta unitrópico son los mismos que oferta unitrópico pública y no por capricho de nosotros sino por mandato de la ley 1937 sino que entonces ahí nos pidieron que se ampliara la oferta académica en temas de posgrados, entonces dicho eso se allegó y se hizo cierta información donde se amplía eh, dicha oferta académica en materia de maestrías digámoslo desde un punto de vista
2: ¿Solamente eh, en maestrías o hay alguna novedad en la presentación de la oferta académica?
1: No, hasta el momento en maestrías, actualmente la institución misma, dentro de su renovación de registros calificados, ha pedido la solicitud de nuevos programas eh, como ustedes recuerdan, hace también aproximadamente un mes no fue aprobado por parte del Ministerio de Educación eh, las condiciones institucionales y en razón a ello pues podemos ampliar nuestra oferta académica y renovar nuestros registros calificados también en el mismo sentido. Aunado a, esa, a, esa, a esos requerimientos, nos hicieron una solicitud nueva que nunca nos habían hecho, que era todo el tema de las hojas de vida del personal académico y administrativo de la institución. Digamos, en este punto, pues fue escanear todos los documentos y, y hojas de vida del personal que reposaba y se le envió al Ministerio de Educación para su conocimiento. Otro punto, por ejemplo, era anexar el tema de uso de suelo tanto de la ciudad de la universitaria como de los diferentes, digamos, consultorios jurídicos y, y demás estamentos que tiene la institución, digamos, en, en el municipio. También se llegó esa información que era simplemente de completitud. Eh, otro tema era el tem lo referente a unas aptas en cuanto a lo que tenía que ver con la anuencia que eso eran como tres puntos eso también fue aclarado en cuanto, en cuanto al, al trámite que se dio en cuanto a lo que se denominó la anuencia que nosotros lo hicimos acorde a como lo establecía la sentencia C051-2018 que, eh, que decía que se tenía que demostrar que los miembros fundadores eh, hicieron digamos o aceptaron el cambio de naturaleza a la institución y aquí quiero resaltar que como ustedes bien conocen en su momento, los miembros fundadores de la institución dieron dicha novencia, hicieron este acto de filantropía con la institución y con el departamento de Casaná.
2: En ese orden, listo, pasa, esta documentación se entregó ayer, fue presentado al CONACES, ¿cuánto tiempo tiene CONACES para mm, revisarla, para o, o, o devolverla, o aceptarla? ¿Cómo funciona ahí?
1: Bueno, CONACES, pues eso, eso CONACES está conformada por varias salas, es, ellos se reúnen al mes, creo que en dos ocasiones, eh, se espera y estimamos y, y yo sé que contamos con el apoyo de las diferentes, digamos nuestros representantes, la senadora que se haga la gestión y en la próxima reunión que hay en este mes de abril se, se discuta el tema de Unitrópico, y sabemos que hay toda la disposición del Ministerio de Educación Nacional y ellos digamos eso fue como el compromiso adquirido en la última reunión, entonces creemos que con eh, ACES emitirá concepto en el mes de abril.
2: ¿Hubo algún requerimiento en la parte financiera?
1: Claro, hubo un requerimiento en la parte financiera. Eh, dicho, dicho, dicho requerimiento se amplió y se hizo una digamos, una proyección a 10 años. Generalmente se había hecho en los, en los anteriores borradores a 3 tres, a tres años, de acuerdo a lo que pedía la ley 30. Sin embargo, ahora sí es una proyección a 10 años.
2: Permítame, esa proyección eh, a 10 años, eh, ¿para qué? Eh, ¿con, eh, ¿Los recursos de qué? ¿Cómo, ¿Cómo está esa situación del requerimiento?
1: Los recursos de la institución son, son de, de tienen tres fuentes. Recursos propios, que son por conceptos de matrícula, gestión y lo demás. Recursos de la Nación y recursos del Departamento. Entonces, con base a lo que hay en el convenio suscrito entre la Nación y el departamento y los recursos proyectados por concepto de matrículas y, y, otros, y otros servicios que ofrece la institución se hizo dicho plano operativo sí entonces y en base a ello se proyectó a 10 años más o menos digamos a lo, a lo, ajustándonos al requerimiento que hizo el Ministerio de Educación
2: en principio estaba a 3 años ahora eh, con esta con este llamado a atención de conase se proyecta a 10 años
1: sí, 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 es una, una proyección a 10 años bueno, eso, eso es un marco fiscal, que así es lo que lo denominan desde la parte presupuestal.
2: Para garantizar la sostenibilidad de la universidad. En cuanto al número de estudiantes, eh, hay, eh, ¿se mantuvo lo que ustedes habían propuesto? ¿Exigió más el CONACES?
1: No, CONACES en eso no digamos no se puede exigir. La base presupuestal se sigue trabajando sobre el promedio de 3.000 estudiantes lógicamente eso va creciendo, pues a medida que va creciendo la institución, pues también irá creciendo la financiación. Y recordemos que las instituciones, año a año, su tema presupuestal se incrementa de acuerdo a lo que establece el IPC.
0: Pues ley, hablando en tema de tiempos, ¿qué viene ahora? Eh, digamos, eh, ¿cuánto tiempo tendría para el estudio la respuesta? Y lo que viene posteriormente, hablando en tiempos. Bueno,
1: aquí vuelvo y les digo, es una fecha estimada. Esperamos que para el mes que, que, que viene, lo que es abril, salga de CONACES una vez salga de CONACES eh, eh, pasaría a revisión del Consejo Nacional de Educación Superior el CESU entonces estaríamos hablando eh, si Dios lo permite y si no se presenta ningún contratiempo administrativo o alguna solicitud adicional de completitud de información esto estaría dándose para mayo lo que nos llevaría a, a inferir que para el mes de junio el Ministerio de Educación Nacional estaría estudiando el acto administrativo donde avale y reconoce el estudio y dicho acto administrativo sería dado a conocer al Departamento de y Unitrópico, con dicha resolución, el señor gobernador, de acuerdo a lo que establece el artículo 2 de la ley 1937, podría convocar a la Asamblea Departamental para la oficialización de la institución.
0: ¿Hay garantía que eh, esta vez CONACES pues, ya acepte el informe que han presentado? Pues nosotros,
1: te, eh, eh, digamos, dentro del profesionalismo, eh, y dentro de las herramientas que tenemos y dentro de las solicitudes que nos pidió en el auto, contestamos de fondo, contestamos de manera concreta, esperamos que haya ninguna solicitud adicional.
2: Así las cosas, pues se supone entonces, eh, más o menos, ahí tentativamente, ¿para cuándo hay respuesta?
1: De cuándo pues, se espera que haya respuesta eh, para el mes de abril, porque abril. ellos se reúnen y tienen que de definir si el concepto es viable o inviable.
2: Bueno, ¿y pasa dónde, me recuerda?
1: Después de CONACES, al Consejo Nacional de Educación Superior, al CESU.
2: ¿Y ahí eh, qué sucede?
1: El CESU igualmente también se reúne, el CESU es la máxima instancia de educación superior. Aquí quiero recordarles que Conaces y el CESU son órganos asesores del Ministerio de Educación Nacional, eh, o sea, no hacen parte del Ministerio de Educación Nacional, están conformados por académicos, son unas salas, por ejemplo el CESU está conformado por el rector de la Universidad Nacional el director nacional de planeación, la ministra de educación un representante de los estudiantes, o sea, eso es una mesa un representante de los profesores, un representante del sector productivo es una, es una alta instancia de orden académico entonces también de acuerdo a lo que tiene en su reglamento interno y lo demás esperamos, que le digo que es una fecha estimada por de mayo Y sí. eh, les recuerdo aquí que el tema de unitrópico está trazado un año no por capricho de la institución ni del departamento de Casanare, sino fue porque en su momento el Ministerio de Educación suspendió los análisis de estudio de factibilidad por el tema de pandemia. Esperamos ahorita que no exista ningún contratiempo administrativo ni de orden sanitario, pues que prorrogue el tiempo. Pero como van las cosas y de acuerdo a lo que se ha dado en las últimas reuniones, esperamos que no se presente ningún tipo de este contratiempo.
2: Bueno, entonces nos dicen acá que el CESO incluye el seguimiento y la evaluación como parte del proceso de acreditación en alta calidad, el tiempo de acreditación eh, que se da, eh, se, desde ahí se puede establecer el programa académico que tenga funcionamiento una institución de educación superior como el caso de Unitrópico que pasaría a ser pública y eh, define eh, los modelos de acreditación institucional. En ese, en, ¿En ese orden eh, ya dependemos entonces o dependeríamos de este eh, órgano colegiado para definir si eh, hay ese proceso de transición de pública a pri, de privada a pública?
1: Sí, aquí quiero resaltar dos cosas. Lo primero, el concepto que emite CONACES, que es una sala digámoslo, eh, más técnica, uh -huh. es vinculante. El concepto que emite el CESU no uh -huh. es vinculante pero nosotros estamos seguros, que, y digamos, como se conoce la trazabilidad, si hay concepto positivo en CONACES, generalmente lo hay en concepto positivo en el CESO. Entonces, somos optimistas, a título personal somos muy optimistas sobre el proceso, y la verdad estoy esperando que por más tardar a final de mayo, eh, se esté dando la respuesta positiva tanto de CONACES como de CESO
2: y eso, eso habla de, si salen así las cosas segundo semestre de 2021 podría, dándose, podría estar ya eh, dándose el proceso de transición
1: podría darse después les digo, es una fecha estimada soy optimista, espero que se dé así pero en este momento contamos con los términos del Ministerio de Educación Nacional no con los términos ni, el, ni la institución ni el, ni el Departamento de Casanare aquí quiero resaltar que este trabajo ha sido mancomunado con la gobernación de Casanare, hemos trabajado eh, prácticamente como se puede ver en los diferentes documentos de la mano y esperamos que darle una pronta noticia y positiva al departamento de Casanare
0: eh, Cambiando un poquito el tercio doctor Ferley, ¿cuál es la situación actual de la universidad en tema de estudiantes en tema de capacidad, ¿cómo está en la actualidad? ¿siguen los jóvenes quizás esperando que se dé esa transformación para eh, retornar
1: Bien, yo creo que no solo los estudiantes, yo creo que el, el, el tema de la necesidad de la universidad pública que ha sido algo muy sentido, no solo en Casanare sino en la región, es algo que se espera. Lógicamente el proceso de transformación ahí desde que salió la ley 1937-2018 se ha generado una expectativa en toda la ciudadanía de Casanare y los estudiantes y lógicamente pues eh, se supone que por temas económicos y yo creo que lo más importante es que lo económico por temas de materia académica se espera este proceso de transformación, actualmente la institución en un promedio si no me equivoco está entre dos mil y 2600 estudiantes entonces y se espera que esta oferta académica pues va a crecer lógicamente cuando sea una institución pública
0: Pues eh, doctor Ferley Borges, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos la información ...y acompañamos ese optimismo que dice usted... ...y esperar que en estos próximos meses... ...se esté dando esa gran noticia... ...para el departamento de Casanare... ...que tenga un buen día...
1: ...muchas gracias y quiero resaltar para terminar... ...pues que lógicamente... ...esto es un proceso político-administrativo... ...no lo podemos negar... ...es tan político que la ley 1937 nació... ...en el Congreso de la República... ...que es un lugar donde convergen... ...todos los partidos políticos... ...y en este momento y quiero resaltar y digamos dar como ese reconocimiento que todos los congresistas y especialmente la senadora Amanda que es la presidenta de la Comisión Cesta son los que han estado empujando este proceso y, y es algo de resaltar que unitrópico desde que se formó el proyecto de ley con un anterior equipo legislativo o con un anterior grupo de congresistas que actualmente lo siguen empujando, igualmente sucedió con el exgobernador y el gobernador que hay actualmente y eso es algo pues que se le debe reconocer a, a la dirigencia política y, y que sí es bueno que todo el mundo lo conozca lo que demuestra que Unitrópico siempre nos ha unido a todos y que la educación no tiene partido
2: político Pues eh, muchas gracias, continuaremos muy pendientes de este eh, proceso